0: Bienvenue dans le podcast musicien millionnaire où tu pourras suivre moi-même, mon aventure, l'aventure de Costals, dans cet objectif un peu fou de devenir millionnaire en mille jours grâce à ma musique et ma créativité à partir du 21 mars 2020. Salut l'artiste, ici Costals Ivan Ivan, oh, Jellyvan, comme tu voudras. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Musicien Millionnaire. Le titre pour cet épisode, c'est « Change ton attitude pour y croire ». On est dans la catégorie « Mindset », l'état d'esprit, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vivre de la musique, que dis-je Devenir millionnaire grâce à ta musique. Est-ce que tu y crois Crois-tu pouvoir le faire Crois-tu que je... Je vais réussir ma mission. Je vais d'ailleurs lancer un sondage pour savoir qui y croit. Je suis certain qu'autour de moi, même au sein de mes amis proches, près de 0% y croient. Et c'est compréhensible. C'est sans doute une des choses les plus difficiles à accomplir. C'est sûrement pour ça que nos parents ne nous y encouragent pas. Mais qu'est-ce qu'ils en savent sur le sujet, eux, à part que c'est difficile Et puis, qu'est-ce qui n'est pas difficile à part regarder la télé, manger et se masturber Faire des études pour devenir médecin ou avocat, ou quoi que ce soit c'est difficile aussi. Si on veut être musicien professionnel autant qu'un étudiant en droit veut devenir avocat, et qu'on fait tout ce qu'il faut pour y parvenir, on y arrivera. Et en fait, ce sera plus facile quand on a envie, quand on est enthousiaste à l'idée du projet qu'on est en train d'entreprendre. Donc évidemment, le musicien frustré qui est forcé de faire des études de droit, pour lui les études de droit ça va être être plus difficile que l'étudiant qui est enthousiaste par le domaine du droit, pareil dans, dans le sens inverse. Bien sûr, devenir carrément millionnaire, ça va demander encore plus de travail que le travail nécessaire pour atteindre un salaire d'avocat, à mon avis. Cela dit, je crois bien que l'industrie de la musique offre davantage de moyens pour devenir millionnaire qu'une carrière d'avocat. Quoique, si on arrive à pêcher de gros clients, ça peut être faisable aussi en tant qu'avocat. Revenons-en à la croyance de réussir ce challenge de fou. Pour sûr, mes parents n'y croient toujours pas. Ils y croiront quand je leur aurai remboursé l'argent que je leur emprunté durant ma vie d'adulte, et que je leur verserai quelques centaines de francs tous les mois, juste par gratitude pour tout ce qu'ils ont fait et sacrifié pour moi. Ça c'est ma ma propre intention. Heureusement que moi, l'artiste, je ne dois pas en arriver là pour y croire. D'ailleurs, c'est pas possible. Il faut y croire bien avant. Vivre prospère en tant que musicien Peu probable, mais tout à fait faisable. Le monde est peuplé de milliers d'exemples. Enfin, pour ce qui est des musiciens millionnaires, je n'ai pas ce genre de statistiques précises. Pas sûr qu'il y en ait des milliers. Je sais pas, c'est dur à imaginer. Harry Hurstend, auteur de l'excellent livre « How to make it in the new music business », la bible du musicien ambitieux, a déclaré que plus de 30 000 artistes vivent de leur revenu streaming Spotify. La source, c'est quelqu'un de chez Spotify. « Je suis sûr que pour toi qui écoutes, ta vision vient de changer. Il y a quelques secondes, t'ignorais complètement que plus de 30 000 artistes vivent de leur revenu streaming Spotify. » Prenons l'exemple du rappeur américain Lucidius. Il y a un an, il touchait 20 000 dollars par mois. Uniquement avec le streaming sur Spotify. Aujourd'hui, ça doit être davantage. Sa recette, une identité bien définie, parce qu'il utilise un thème bien précis qui est la santé mentale pour ses textes. Et donc ça va toucher forcément un public cible qui qui semble être, de ce que j'ai vu, beaucoup de filles, davantage de filles, et des jeunes filles, des adolescentes. Il y aura forcément aussi des, des hommes dans le, dans le lot, mais j'ai vraiment vu une majorité de filles parmi ses fans. Une identité bien définie, ça fait partie de sa recette, et également une maîtrise de l'outil Facebook Ads qui lui a permis de développer son audience sur Instagram et Spotify. Encore une fois, ma source, c'est Harry Hurstend, qui a créé avec Lucidius le cours pour la Aristek Academy Streaming and Instagram Growth. Il y a le lien dans l'article attaché à ce podcast, à cet épisode, et dans la description. Un lien direct vers le cours en question. Je tiens à préciser que j'ai pas encore suivi ce cours, mais que c'est mon intention. J'ai pas encore le budget, mais dès que possible, je vais clairement suivre ce cours et je suis sûr que je vais apprendre énormément et que ça me sera extrêmement bénéfique. Notamment dans dans mon objectif, justement, de devenir millionnaire grâce à ma musique. Faisons le calcul. Avec un revenu de 20 000 dollars par mois systématique, en 4 ans et 3 mois, on est à 1 million. Seulement avec Spotify. Ce qui est impliqué, c'est la création et publication de musique bien définie et la maîtrise de Facebook Ads et Instagram. Lucidius, il y a 3 ans, en était là. 150 auditeurs mensuels sur Spotify, 45 followers sur Spotify, environ 1500 likes sur Facebook, environ 1200 followers sur Instagram, moins de 100 dollars par mois provenant de sa musique. Aujourd'hui, il en est là. Plus de 560 000 auditeurs mensuels sur Spotify, 131 378 followers sur Spotify, Environ 240 000 likes sur Facebook, environ 165 000 followers sur Instagram et entre 15 000 et 20 000 dollars par mois provenant de sa musique. Ce dernier chiffre, cette dernière statistique date d'il y a un an. Tout ce que j'ai dit précédemment par rapport aux chiffres d'aujourd'hui, je les ai relevés. Fin mars 2020, juste en, en préparant ce podcast. Donc ces chiffres-là sont à jour. Mais pour ce qui est de son revenu mensuel, c'est probable que ce soit davantage aujourd'hui, puisque le chiffre date d'il y a un an. Encore une fois, c'est toujours des informations que je prends de Harry Orstein, qui les communique à travers la promotion de, de ses cours et de son contenu, dans son livre également. C'est intéressant de noter également qu'un artiste qui arrive à ce genre de chiffres a probablement eu l'occasion de faire des placements en publicité, séries ou autres, je suppose. Un placement pour une publicité, ça peut payer jusqu'à 150 000 d'un coup, sans devoir faire des campagnes Facebook Ads et devoir passer du temps sur du marketing et de la promotion. Je trouve intéressant de relever également la quantité de musique publiée par Lucidius. De 2015 à début 2020, il a sorti sur Spotify et probablement toutes les majeures plateformes de streaming et téléchargement, trois singles. 1 en 2017 et 2 en 2019, 3 albums en 2015, 2016 et 2019. C'est pas non plus une quantité énorme de musique, mais il y a quand même 3 albums et ces 3 singles. En 5 ans. En fait, il nous suffirait d'imiter le comportement et l'attitude d'un artiste millionnaire et on devrait s'en sortir. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un épisode en soi, j'en prends note. Maintenant, je vais te raconter mon propre background pour te donner une idée d'où je viens et qu'est-ce que j'ai fait avant de lancer ce podcast. Je ne commence pas de zéro, j'ai une certaine expérience et un certain nombre d'heures de pratique accumulées. J'ai commencé à faire de la musique en 2010, très sporadiquement pendant 8 ans, c'est-à-dire que c'était pas du tout constant, et je pouvais passer de relativement longues périodes sans faire de musique. À la septième année, en 2017, j'ai sorti un album et un EP. Pendant tout ce temps, au fond de moi, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas à fond qu'un jour je vivrais vraiment de la musique, et encore moins avec un million en banque. C'est seulement après avoir créé l'habitude de faire de la musique absolument tous les jours, après quelques mois de discipline, que j'ai commencé à y croire. En octobre 2018, je me suis dit que j'allais pondre 90 idées musicales, des idées et non pas des morceaux terminés. Et c'est seulement après avoir accumulé ces 90 esquisses que je m'autoriserai à écouter ce que j'ai fait. Après environ 4 mois, j'ai écouté petit à petit ces 90 projets. Et là, force était de constater que j'avais définitivement les capacités de faire non seulement de la bonne musique, mais aussi dans un style unique. Comme j'avais plein d'idées différentes, j'ai commencé à imaginer à y placer dans des jeux vidéo, des films et des séries, en plus de mes propres projets. J'avais là une preuve essentielle qu'il serait possible pour moi de vivre de ma musique. Bien évidemment, savoir faire de la bonne musique, en soi, ça ne suffit pas. Il faut que le monde entende notre musique, pour que grâce à elle, on puisse non seulement respirer, mais aussi manger et payer le loyer. Dans tous les cas, un grand pas avait été franchi. À partir de là, c'était très facile pour moi d'y croire. Je ne pouvais pas ne pas y croire. Et donc, ce qui m'a permis d'y croire, c'est mon attitude, mes actions, ma constance, ma discipline. La passion et être bon dans un domaine, ça ne suffit pas pour réussir. Réussir dans le sens d'aller au bout des choses, en devenir maître, et éventuellement se mettre à l'aise financièrement grâce à tout ça. Pour ce faire, il faut une attitude de gagnant. L'attitude permet les actions qui nous rapprocheront jour après jour de notre but ultime. L'attitude n'est pas strictement action, mais aussi pensée. On pourrait dire que l'attitude, c'est notre comportement en général, ou comportement selon certaines situations, contextes, ou encore envers un certain objectif. Pour moi, ça commence avec la discipline de faire de la musique tous les jours, puis d'installer une à une plusieurs habitudes saines qui vont me permettre d'être la meilleure version de moi-même et d'atteindre mes objectifs. D'ailleurs, après la musique au quotidien, j'ai récemment réussi à installer les habitudes d'aller marcher tous les matins et faire une routine de Qigong. Les bonnes habitudes, voilà un autre sujet pour un prochain épisode. Si je t'invite à créer au moins une idée musicale par jour et que tu commences à trouver des excuses pour ne pas le faire, voici déjà une mauvaise attitude. Bien sûr, je comprendrais tout à fait si ta réaction serait due au fait que tu ne sais pas encore comment tu t'y prendrais, parce que tu as un emploi du temps chargé, etc. Voici alors ta première opportunité pour adopter une bonne attitude et peut-être changer une habitude de comportement. Ton esprit pourrait s'exclamer pour de multiples raisons à cette idée de faire de la musique tous les jours, comme par exemple... 1. Impossible, trop de choses à faire, ça n'est pas ma priorité. 2. Je fais de la musique seulement quand je me sens inspiré, motivé. C'était mon cas pendant presque 10 ans. Jusqu'au jour où j'ai compris que je ferais mieux de ne pas attendre l'inspiration et la motivation. Ce qui reviendrait à prendre une décision basée sur mes émotions, c'est-à-dire comment je me sens dans l'instant. Alors que concrètement, même si je ne me sens pas bien, à moins d'être mourant ou en grande douleur physique, je peux tout à fait faire de la musique. D'ailleurs, ça va même améliorer ma condition, mon humeur mon énergie. Avec les deux exemples que je viens de citer, on est dans la réaction, dans la réactionnelle, dans l'émotionnel. rien de plus normal que de penser ces choses, ça m'est arrivé aussi pendant longtemps, et ça m'arrive encore parfois. En revanche, après avoir observé ces pensées réactionnelles, on peut penser intentionnellement avec une autre perspective et se dire par exemple, ok, là l'idée de, de faire de la musique absolument tous les jours, là comme ça, ça me paraît compliqué, mais c'est normal, c'est une nouvelle idée, c'est un challenge que j'accepte. Je suis pas habitué à ça. Comment puis-je m'assurer de faire au moins quelques minutes de musique chaque jour sans faute Et de quelle manière m'y prendre Je reviendrai dans un autre épisode sur mon approche à la création musicale qui fait toute la différence. Dans ce dernier cas, on accepte l'inconfort et on fait appel à notre créativité pour relever le défi et trouver des solutions. À l'échelle mondiale de la population, très peu de gens ont développé cette attitude, aptitude. Et là, rien qu'avec ce type de comportement, tu feras d'énormes progrès en très peu de temps. Tu te démarques de ouf. C'est pas facile parce qu'il faut aller au-delà de l'inconfort. Je reviens souvent à ces mots très importants que tu devrais imprimer pour être sûr de les lire tous les jours. Et moi de même. Tout ce qui vaut la peine, eh bien c'est une peine. Le simple fait d'accomplir cette action vaut cette douleur, cette difficulté éprouvée. Faire avec les moyens qu'on a actuellement. Tu risques souvent d'entendre ton esprit te dire que tu manques de moyens. Tu ne possèdes pas un iMac dernier cri, tu n'as pas d'argent pour acheter un clavier midi, tu ne sais pas jouer d'un instrument, tu n'as aucune notion de solfège, tu n'as pas de quoi investir dans du coaching, ou tu penses qu'un coach ça ne t'aidera pas vraiment, ou alors tu n'as pas le temps. C'est sans fin, on manquera toujours de quelque chose si on y pense. Personnellement, je manque cruellement de connaissances en théorie musicale, et bien que je touche un peu, je n'ai pas la maîtrise d'un instrument. La solution est encore une fois une opportunité pour grandir et développer ta créativité. Utilise tes limites pour faire quelque chose d'unique que personne d'autre ne pourra faire. Fais avec tes moyens actuels, quels qu'ils soient. Voyons maintenant 9 attitudes pour garantir ton succès. Étant donné que ce podcast est destiné aux musiciens ambitieux et que je le suis moi-même, quand je vais parler en tu, ça sera également pour m'adresser à moi-même. Notamment pour les suggestions qui suivent. 1. Être proactif. Autrement dit, éviter de procrastiner et perdre du temps. Dans la vie de musicien, on ne peut vraiment pas s'ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire. Cela dit, je tiens à prévenir le burn-out. Je t'invite alors à te reposer. Repose-toi aussi dur que tu travailles. Sois proactif aussi dans ton repos. Ça méritera un épisode en soi spécialement important pour les introvertis comme moi. 2. Écoute activement. Tu auras peut-être remarqué qu'il est rare de rencontrer quelqu'un qui nous écoute attentivement en s'intéressant vraiment à nos propos, sans avoir d'idées derrière la tête pour tirer du profit... Autre que la simple joie des relations humaines. Deviens l'une de ces personnes et ton succès sera garanti. Tu te feras des amis facilement, tu développeras un réseau solide et ça augmentera tes opportunités. Savoir écouter, ça se pratique simplement en se taisant et en posant des questions. Il faut se mettre soi-même de côté, ne pas se précipiter à parler de soi et vouloir connaître l'autre. Une règle pourrait être de ne jamais parler de soi sans qu'on nous y invite. Et quand on nous y invite, rester bref et presque mystérieux la première fois. Sois l'une de ces agréables personnes qui n'interrompt jamais quelqu'un qui s'exprime, qui sait se taire et écouter avec un intérêt sincère, et également trouver les bons petits espaces, les silences, pour rebondir quand ça fait sens. S'intéresser aux autres est le meilleur moyen pour qu'on s'intéresse à toi. 3. Résoudre des problèmes. Les tiens et ceux des autres. Je ne parle pas de devenir un Saint-Bernard et faire carrière comme Samaritain bénévole. Prends le temps régulièrement d'observer le monde qui t'entoure, les différents systèmes. Qu'est-ce qui pourrait être optimisé Quel problème existe et mériterait une solution pour rendre plus simple notre vie et celle d'autres personnes Derek Sivers est devenu millionnaire par accident en créant CD Baby, le premier distributeur de musique en ligne pour musiciens indépendants. C'était au début d'Internet et à l'époque, la musique indépendante se vendait sur CD. Derek a résolu un problème en créant un site pour vendre directement ses propres albums à ses fans sans devoir passer par un label et tous les intermédiaires. C'était avant Paypal. Après quoi, un, puis deux, puis trois amis musiciens lui ont demandé s'il pouvait vendre leurs CD via son site. Et puis quand il a commencé à recevoir des demandes de gens qu'il ne connaissait pas, il a demandé une contrepartie financière pour le temps de travail et les dépenses requises. Ainsi est né CD Baby. Ainsi, Derek Simmers est devenu millionnaire. Par accident. Il raconte toute cette histoire en détail à travers son livre « Anything You Want ». Encore une fois, le lien de cette référence est dans l'article attaché à cet épisode, que tu retrouves dans la description du podcast. Un problème que j'ai résolu pour moi et pour lequel j'aide d'autres musiciens, c'est la capacité de terminer beaucoup de morceaux de qualité en peu de temps, sans que ce soit quelque chose de trop laborieux et fatigant. J'ai moi-même été fortement aidé par un coach anglophone, Mike Monday, et maintenant je transmets la méthodologie qu'il m'a enseignée à d'autres personnes en français. Je le fais à travers du coaching, mon ebook créateur prolifique, ce podcast, des vidéos et parfois en faisant des live streams sur Instagram. 4. Les appels téléphoniques. Depuis que je suis parti vivre en Angleterre, en janvier 2020, j'appelle régulièrement quelques amis et autres personnes avec qui j'ai envie de maintenir un contact et d'approfondir la relation. J'adore ces moments et je crois qu'ils sont aussi très appréciés par les gens que j'appelle. Ça a d'autant plus de valeur en ce moment avec le confinement dû au coronavirus. Fais une liste des gens que tu trouves intéressants et que tu veux connaître davantage. Tes amis proches, mais pas seulement. Pratique les suggestions du point 2 sur l'écoute active. Pose des questions, intéresse-toi à eux, écoute-les. Peux-tu les aider d'une quelconque façon 5. Développer notre réseau. Voici mon gros point faible jusqu'à récemment. Si je ne suis pas encore riche, c'est parce que j'ai négligé le développement de mon réseau pendant près de 10 ans d'activité musicale. La plupart des points cités ici nous permettent de développer naturellement notre réseau. Il faut être attentif à être autant actif hors ligne qu'en ligne. Comprendre que rien ne vaut une discussion in real life et dans le cas échéant, privilégier les appels téléphoniques plutôt que les communications écrites. Personnellement, j'essaie de me forcer d'utiliser les communications écrites seulement pour les questions pratiques ou parfois pour partager un article, une de mes musiques, quelque chose d'intéressant, ou alors envoyer des mèmes et faire rire les gens. Mais au-delà de ça, j'ai pas de réelle conversation par écrit. 6. Rencontrer en personne les artistes locaux de notre scène en allant les voir jouer en live. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait assez souvent jusqu'ici. Encore une fois, le confinement dû au, au virus est problématique, mais dès que tout ça sera terminé, ça va clairement être quelque chose que je vais faire chaque semaine. J'ai envie de dire au minimum une fois par semaine, peut-être en moyenne deux fois par semaine, d'aller à un concert d'artistes qui, qui, qui m'intéressent, qui sont dans la même scène que moi, scène, même scène musicale, et d'aller à leur rencontre. C'est une bonne opportunité aussi pour rencontrer des gens qui peuvent être nos potentiels fans. Si tu vas au concert d'un artiste qui, qui est similaire à ce que tu fais, eh bien là, tu auras plein de personnes qui devraient être également intéressées par ta musique. 7. Devenir un leader. Par exemple, en encourageant, en partageant, en collaborant, en créant un podcast, un label, une série d'événements. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est certaines choses que, que tu m- me vois faire et sur lesquelles je reviendrai éventuellement lors de futurs épisodes. 8. Maîtriser les outils informatiques et internet. C'est absolument indispensable. À notre ère, on a tout intérêt à s'intéresser un minimum et comprendre comment fonctionnent des services de mailing list comme Mailchimp, comment créer et tenir un site web, le fonctionnement des réseaux sociaux les plus utilisés, selon notre public, et je dirais même avoir un minimum de capacité avec Photoshop et un logiciel de montage vidéo. Au pire des cas, si vraiment ça, ça nous emballe pas, il faut se donner les moyens de payer des gens qui aiment faire ce genre de choses, pour qu'il les fasse à notre place. Mais évidemment, quand on débute, on n'a pas forcément encore ce genre de budget. 9. Installer des bonnes habitudes une à une A commencer par faire de la musique tous les jours. Dans mon livre Créateur prolifique, le lien est dans la description de cet épisode et dans l'article correspondant, je raconte précisément comment j'ai développé l'habitude quotidienne de la création musicale. Ça fait maintenant 11 mois que je crée au moins une idée musicale par jour. Et comme je le mentionnais précédemment, ces derniers mois, j'ai également installé solidement les habitudes d'aller marcher tous les matins, 20 à 30 minutes, et faire une routine de Qigong, de 20 minutes environ, le soir, le matin également, et le soir, écrire mes pensées et planifier le lendemain. Je parlais de neuf attitudes, mais en fait, j'ai, je viens de voir que j'en ai listé une dixième, qui est celle de devenir maître de tes émotions, ce qui va nous permettre de faire des choix Rationnel. Apprendre à contrôler ton esprit et ne pas te faire contrôler par ton esprit, c'est un travail de tous les jours. Un des avantages, et pas des moindres, c'est qu'on pourra alors faire davantage de choix rationnels plutôt que des choix basés sur nos émotions. Pendant 30 ans, j'ai été guidé par mes émotions, ce qui m'a coûté un certain lot d'erreurs qui ont fortement ralenti ma progression. Si j'avais compris ça et développé cette aptitude à 20 ans, Aujourd'hui, à 32 ans, je serai déjà multimillionnaire et au top du game de la musique depuis quelques années. Je sais que je vais paraître un peu prétentieux parfois, peut-être, au début de ce paragraphe par exemple. Ce que je comprends, puisque personne ne peut être dans ma tête et vraiment me connaître et avoir ma perspective, ma vision du monde, mes connaissances, crois-moi, je suis toujours honnête. Et évidemment, je suis aussi toujours sujet à l'erreur. Je réalise qu'il y a en fait une onzième attitude dans ma liste. Se reposer, plus que ce qu'on croit, extrêmement important. T'as pas idée à quel point t'as besoin de repos. C'est encore quelque chose que je dis dans mon single Oxygène. C'est comme ça, en Occident, on est des hyperactifs. Si c'est pas le boulot ou la société qui nous met la pression directement, on se l'inflige à soi-même. Ou alors je parle que pour moi. Encore une fois, ce message s'adresse avant tout à moi-même. Mec, fais tes siestes de 20 minutes tous les jours. Sans faute. Tu sais bien à quel point ça te fait du bien. Mets moins de choses dans ta to-do list du jour. Prends bien soin de faire des pauses toutes les 25 minutes, comme t'y invites l'application Time Out. Tous les jours, on va jouer dehors avec un ballon ou comme bon te semble. Mais joue et bouge ton corps. C'est le repos de l'esprit. Ça te recharge. Et tu pourras faire un meilleur travail en te sentant relaxé. Je vais conclure cet épisode en parlant du choix que j'ai fait en janvier, enfin un petit peu avant d'ailleurs, de changer de ville, d'aller vivre ailleurs, notamment pour la musique. Après 29 ans de vie à Genève en Suisse, j'ai enfin fait le pas d'aller vivre ailleurs. Et pas n'importe où. Dans l'une des villes d'Europe les plus effervescentes et intéressantes en termes de créativité et de musique. Ça m'a drôlement stimulé et donné de l'enthousiasme de faire ce move. C'était un changement vraiment bienvenu. C'est peut-être con à dire, mais c'est vrai. Il m'est plus facile d'être entreprenant ici qu'en Suisse où j'étais davantage dans ma zone de confort et où j'avais forcément plus de contacts qu'ici en Angleterre. C'est clairement une expérience de vie que j'encourage, d'aller vivre dans une autre culture et s'immerger complètement. La région de Bristol, c'est aussi le berceau du trip-up. Massive Attack et Tricky notamment, ils sont originaires. Le trip-up, c'est un genre qu'on associe souvent à ma musique et qui m'inspire particulièrement. J'ai vraiment la conviction d'être au bon endroit, comme j'ai cru avoir l'impression de ne pas l'être en vivant à Genève. Pour finir, je vais juste mentionner mes priorités du moment. Faire le point à ce niveau-là. En considérant que je sors un projet par mois sur mon label Camillard, je me focalise sur la finition d'un maximum de morceaux, histoire d'avoir au plus vite au moins 6 mois de projet prêts à l'avance et une idée claire des 6 mois suivants. En plus des sorties du label qui bientôt concerneront également d'autres artistes, j'aimerais sortir 2 à 3 morceaux par mois sous différents noms. J'aimerais expérimenter avec des projets drum and bass, ambient et hip-hop, sans tout mettre sous un même nom. Mais entre-temps, je suis arrivé à d'autres idées qui sont celles de peut-être me focaliser sur un genre assez précis parce que j'ai ce problème d'être trop éclectique et que, et que c'est dur de mettre une étiquette de genre précise sur ma musique. Et je pense que ce serait intéressant pendant un certain temps de sortir de la musique, entre autres, mais en priorité vraiment en ciblant une scène musicale précise. En parallèle à tout ça, j'essaye de décrocher des jobs freelance en ligne sur Upwork et Fiverr. Enfin, pour développer mon audience, promouvoir ce podcast et mon livre Créateur prolifique, et pourquoi pas décrocher quelques élèves pour du coaching, je fais ponctuellement des live streams sur Instagram. C'est spontané ça me permet entre autres de préparer au mieux les épisodes de musiciens millionnaires. Discuter sur ces sujets avec d'autres personnes m'amène à trouver d'autres perspectives et avoir de nouvelles idées. C'est aussi super utile pour adapter le contenu selon ce que mon audience désire le plus. J'ai aussi envie de mentionner cette dernière idée que j'ai eue, de faire avec une certaine régularité des interviews via Instagram en live stream. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Je t'invite à checker l'article associé pour notamment retrouver les références qui sont citées tout au long de l'épisode et me suivre sur les réseaux sociaux @costalsdelmar. Les liens sont dans la description. À bientôt.